0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia do Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, para a nossa meditação, como foi divulgado, com o tema Levando Outros a Cristo, com base nesse texto, vamos ler do verso 1 ao verso 12. Então acompanhe a leitura da sua Bíblia, vou ler na versão RA, que é a mais comum, vai nos dizer assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala a ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, se não um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhe, Por que arrasoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso e querido, em tua presença que nós estamos neste momento com os nossos corações abertos, pedindo ao Senhor que fale conosco, sabemos que o Senhor fala conosco mediante tua palavra e é nesta convicção que nós assim estamos diante do Senhor, reconhecendo que nós precisamos da tua orientação. Caso contrário, estaremos perdidos. Por isso, ó Pai, nos direciona, nos abençoa nesta noite, nos conduz mediante Tua Palavra, dizendo ao Senhor a Tua vontade e dizendo aquilo que nós precisamos ouvir, que seja fruto apenas da verdade de Tua Palavra. Nos dê, ó Deus, mansidão ao acolher Tua Palavra, que possamos colocá-la em prática com alegria, reconhecendo, ó Deus, que a Tua Palavra é a expressão de Tua vontade. Abençoa, Pai, todos quanto nos assistem, que o Senhor esteja os abençoando grandemente, ricamente, poderosamente. E assim, Deus, que nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, meditando nesse período sobre cada instituição que exerce papel de importância na sociedade nesse período de pandemia, ficou mais do que comprovado a importância da igreja para o mundo. Embora para muitos governantes ímpios, a igreja não seja considerada como essencial, mas ao olhar para o medo e o desespero das pessoas, nunca ficou tão claro a relevância e a importância da igreja. Nós bem sabemos que é o Espírito Santo que conduz os pecadores a pessoa de Cristo Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Mas é bem verdade que ele o faz por meio da igreja, dos crentes em que ele habita, através da verdade das Escrituras. Como Jesus bem disse em Mateus capítulo 18, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, aquilo que é desligado aqui é também desligado lá, quando Jesus falava sobre a igreja. Meus queridos irmãos, a igreja é detentora da mensagem mais poderosa do mundo. Como Paulo disse em Romanos capítulo 1, verso 16, ele disse que o evangelho é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus. E a manifestação do poder de Deus é de salvar pecadores. Portanto, a igreja ela é detentora da mensagem mais poderosa que o mundo poderia ouvir. Deus incumbiu a igreja. Nós somos incumbidos por Deus de fazermos parte do ministério da reconciliação. É Deus reconciliando o mundo consigo mesmo mediante a pessoa de Cristo Jesus. E a igreja é a portadora dessa mensagem. A verdade é que nós temos uma mensagem de esperança para um mundo desesperançoso. E foi meditando nisso que eu compreendi com mais clareza ainda nesse tempo, o porquê de Deus nos salvar e não nos levar para consigo. Ele nos deixou neste mundo para sermos sal e luz, luzeiros no mundo em trevas. Como já bem disse o apóstolo Pedro, nós somos peregrinos neste mundo, mas com uma missão, de sermos testemunhas de Cristo Jesus. Essa é uma das razões do Espírito Santo habitar em nós. É Ele que nos capacita a cumprirmos a nossa missão. Como foi dito em Atos capítulo 1, verso 8, que Deus nos revestiu de poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler é, é um dos meus textos favoritos. Tem aqueles textos que a gente tem muito carinho, né? A gente se as... A gente se apega bastante. Esse, sem dúvidas, é, está na minha lista dos cinco textos que eu mais gosto das escrituras. É um dos meus favoritos. E eu adoro esse relato e essa história. E, geralmente, quando nós olhamos para esse texto, geralmente nós damos ênfase à pessoa de Jesus e ao paralítico que foi curado. E, muitas vezes, nós perdemos os detalhes que são de grande relevância e que enriquecem o relato dessa história. E além de Jesus e o paralítico, eu, quando olho para essa história, eu gosto de olhar para esse texto e incluir os quatro homens que é citado no texto, que levaram o paralítico a Jesus. E essa história me inspira quando eu olho nessa perspectiva, quando eu olho para esse texto e coloco como ênfase também os quatro homens que conduziram o paralítico a Jesus. E essa história me inspira, porque também deve ser a nossa história, a história de homens e mulheres que levam outros a Cristo. E no sermão de hoje, nós tiraremos quatro lições dos amigos do paralítico e de Jesus. Nós focaremos apenas nele. Nesse momento, nós iremos focar nesses quatro homens que levaram seu amigo a Jesus e em Jesus. Apenas neles e nós tiraremos as lições Uh, cabíveis. Nós iremos tirar quatro lições dos quatro homens que levaram o paralítico a Jesus, e iremos tirar três lições importantes de Jesus nessa história. Então, se você tiver aí um papel, uma caneta, você pode anotar, nós teremos então ao todo sete lições envolvendo esses dois grupos, a pessoa de Jesus e os quatro homens que levaram o paralítico à pessoa de Jesus. Eu vou deixar o verso 1 e o 2 para a parte final, mas eu quero começar com você lendo os versos 3 e 4. O texto, ele inicia dizendo que Jesus estava em casa, em Cafarnaum, e muitas pessoas lá estavam ou querendo ouvir Jesus, e o texto diz que estava muito cheia, muitos afluíram para lá, e Jesus estava anunciando a palavra. E o verso 3 e 4, então, vai dizer que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no um ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Gosto dessa história pelas verdades maravilhosas que nós conseguimos aprender. A primeira lição que eu quero trazer para você e de grande importância para nós, usando a vida desses homens, é que esses homens tiveram compaixão do outro. Esses homens tiveram compaixão do outro. Nós vivemos em um mundo bastante individualista. Essa pandemia nos mostrou isso, Eu não sei se você lembra, mas no começo da pandemia, era todo mundo feito maluco, comprando álcool em gel, estocando na sua casa, comprando medicamentos e estocando na sua casa. E as pessoas que estavam realmente precisando, elas não estavam conseguindo comprar. O setor farmacêutico se aproveitou das circunstâncias e colocou o preço lá em cima dos produtos. Então você percebe que as pessoas, na verdade, não estão preocupadas com o próximo. Elas lucraram com a desgraça e a morte das pessoas. Foi isso que a pandemia revelou. Eram as pessoas entrando no supermercado, não sei se você lembra, acabando o papel higiênico. Eu até agora fiquei tentando imaginar porque, o que levou as pessoas a comprar uma rumo de papel higiênico. Você vê a loucura em que as pessoas se encontravam nesse momento. Nesse momento ficou perceptível a individualidade das pessoas. E que, de fato... Nossa geração é uma geração marcada por individualismo, onde ninguém, onde as pessoas não se importam com a outra. E esse texto nos traz uma lição preciosa. Esses quatro homens se importaram com o outro. Olhou para a condição do outro e se, e se importou. Isso nós chamamos de compaixão. É quando você olha para a aflição do outro e você sente... Pela situação em que aquela outra pessoa está. Meus irmãos, esse é o mundo em que nós estamos. A verdade é que assim como esse homem era enfermo, ele era um paralítico, nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão enfermas, doentes. E as doenças são diversas e variadas. E nesse presente momento em que nós estamos vivendo, aumentou ainda mais a quantidade de pessoas doentes. Pessoas que não tinham certos problemas e passaram a ter agora devido a esse momento da pandemia. Pessoas que nunca tiveram problemas, talvez, de ansiedade, de depressão, e que nesse período aderiram a essa doença, adquiriram essa doença. E muitas outras doenças foram adquiridas nesse período. A verdade é que o ser humano, a sociedade, o mundo à nossa volta, está doente. Além das doenças espirituais, de uma vida sem Deus, muitas pessoas estão enfermas. E, e são variadas os tipos de doenças em que as pessoas estão. A pergunta a ser feita é, como nós olhamos para as pessoas? Como nós estamos encarando as pessoas? Será que nós estamos tendo compaixão das outras pessoas? Meus irmãos, eu quero aqui deixar um, uma, uma exortação para os crentes nesse período. Olha, é... Nós bem sabemos que existem várias pessoas que Deus tem dado certas condições. Eu, eu, eu me recuso a acreditar que, e eu soube relatos disso, e eu acredito que isso é possível, eu, eu me recuso a acreditar que pessoas nesse período de pandemia, pessoas que têm condições melhores, elas se fecharam, isso entre quatro paredes, elas simplesmente colocaram seus olhares apenas na sua família em si mesmo, naqueles que estão ali perto, e não se atentaram para acudir os seus irmãos. Se você faz parte de uma igreja local, e se nesse período de pandemia você não ligou para os seus irmãos, você não procurou saber como estavam os seus irmãos, você que tem melhores condições financeiras, e você sabe disso, do que muitas outras pessoas no seu contexto de igreja local, e se você não procurou se importar como eles estavam, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Alguma coisa está errada com você. Alguma coisa está errada no teu coração. Não é possível. Em uma situação como essa, você simplesmente se fechar com medo de morrer da sua família e estocar tudo com quanto o seu dinheiro poderia lhe dar. Se confiar apenas no seu dinheiro, porque poderia acabar essa situação. E você não procurou se importar com seus irmãos. Se essa foi a tua realidade de vida, eu vou dizer bem claro para você. Você precisa nascer de novo. Ouça a pregação do domingo passado, ela está no canal da igreja. Ela é para você. Nós precisamos ter compaixão uns dos outros. E uma das grandes coisas que eu aprendo nessa história é que uma das razões pelas quais nós não levamos outras pessoas a Jesus é porque nós não nos importamos com ela. Nós passamos e transitamos o dia inteiro por diversas pessoas mas nós não conseguimos ter compaixão delas. Nós não conseguimos ver a aflição delas. Nós não conseguimos ver aquilo que Deus viu quando olhou para o ser humano e viu o ser humano exausto, aflito, como ovelhas que não tem pastor, perdidas em seu próprio caminho. E o próprio Deus veio ao nosso encontro como um ato de compaixão, de amor. É isso que está faltando para nós e essa história nos ensina muito bem isso. Esses quatro homens que demonstraram compaixão para com o seu amigo. Eles poderiam simplesmente dizer a vida dele nasceu assim, já está assim e por lá ficar, mas não. Esses homens se prontificaram em ajudar, em levar o seu amigo a Jesus. E o que está faltando para nós é isso compaixão. Talvez seja por isso que nós sejamos tão apáticos na nossa vida cristã. Seja por isso que talvez nós há muito tempo não levemos ninguém a Cristo. Porque nós não sentimos compaixão por elas. Elas estão perdidas, elas estão enfermas, elas estão doentes, estão com diversos problemas de saúde emocional, físico, espiritual, e para nós tanto faz. Nós não sentimos mais o desejo de levar essas pessoas a Jesus Cristo. Como esses quatro homens que se organizaram como uma equipe para levar o seu amigo a Jesus Cristo. Esse é o tipo de amigo que nós precisamos ter. Amigos que têm compaixão de nós, que olham para a nossa necessidade. Amigos que olham para a nossa deficiência, que se compadecem de nós e que têm o desejo de nos levar a Jesus Cristo. Esses são os melhores amigos que nós podemos ter. Se você tem amigos assim, agradeça a Deus. Mas que você seja esse tipo de pessoa, que olha para as outras pessoas à sua volta, tem compaixão delas, e que tem o desejo de levá-las a Jesus Cristo. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que esses homens, eles levaram seu amigo a Jesus Cristo por uma razão, eles levaram o seu amigo a Jesus porque eles acreditaram que Jesus podia ajudar o seu amigo. E por isso eles não o levaram a ninguém mais além de Jesus. Esses homens levaram o seu amigo a Jesus porque acreditaram que Jesus poderia ajudar o seu amigo. Inclusive, no versículo 5, é dito assim, vendo-lhes a fé, vendo a fé de quem? Deles desses amigos vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico filhos teus pecados estão perdoados Jesus viu a fé daqueles homens ou seja Jesus viu naqueles homens que eles acreditavam que Jesus podia ajudar seu amigo E foi isso que motivou esses homens levarem seu amigo a Jesus eles acreditaram que Jesus podia ajudar seu amigo Eu acredito que hoje muitos de nós já não acreditamos mais que Jesus seja capaz de ajudar outras pessoas que estão à nossa falta. É triste hoje o que tem acontecido no nosso meio. São pessoas que muitas vezes vêm carentes e, e abrem o seu coração para conversar com crentes, e, es, e, e eles então expressam seus problemas diante dos crentes. Sabe o que é que os crentes têm feito? Em vez de pegarem essas pessoas e levarem para Jesus, os crentes levam elas para clínicas psiquiátricas, levam elas para clínicas psicológicas, Levam elas na farmácia, levam elas em todos os lugares, mas não levam ela para Jesus. Tem sido essa a nossa realidade. E olha que esse homem veio com um problema físico, então não me vinha com aquela história. Não, é, Jesus ele só trata das questões espirituais, esse homem era um paralítico. Esse homem tinha um problema físico, mas esses homens acreditaram que Jesus era poderoso, não só para curar as necessidades espirituais desse homem, mas física também. Parece que os crentes esqueceram disso. Que Deus trouxe todas as coisas físicas por meio de sua palavra. Deus é Espírito. E por meio de sua palavra trouxe todas as coisas que são físicas à existência. Nós não acreditamos mais. Nós acreditamos muito mais em um remédio ou uma receita do médico do que orar para Deus curar. Nós oramos por último e não mais por primeiro. Esse tem sido o nosso problema. Nós não já acreditamos mais que Jesus possa ajudar ninguém. E por isso já não levamos mais as pessoas para Jesus. Muitas vezes nós olhamos para alguém e dizemos, aí não tem mais jeito. E a gente já não acredita mais que Jesus pode ajudar as pessoas. E nós não temos mais levado as pessoas a Jesus. Levamos a muitas outras coisas. Esse tem sido o problema nosso e da nossa sociedade. Já não acreditamos mais no que Jesus pode fazer pelas pessoas. E essa história prova que, Jesus, que os, os quatro homens, eles acreditavam que Jesus poderia ajudar o seu amigo. E por isso levaram seu amigo a Jesus. Eu acho muito bonito, nas nossas relações, quando nós levamos outras pessoas a conquistarem muitas coisas boas na sua vida. Isso é maravilhoso. Tem pessoas que são incentivadoras, que levam outras pessoas a, a buscarem uma progressão no seu trabalho, incentivam outras pessoas a crescer na carreira. E ela, quando cresce, ela diz, olha, eu agradeço a Deus pela vida do Miqués. Me incentivou, me levou a crescer na minha, na minha profissão. Olha, eu agradeço ao Gabriel, porque antes eu era um cara que não lia nada, mas ele me levou à prática da leitura. Coisa boa. Cara, eu quero agradecer o Guilherme, porque ele me levou a ter as melhores condições de saúde física. Eu era um cara que não queria nada com a saúde do meu corpo, mas ele me incentivou a cuidar melhor do meu corpo. Então, tudo isso é bacana. Tudo isso é legal. A questão é que existe algo que vem em primeiro lugar. Nós precisamos ser aquele tipo de pessoa que elas olham para nós e dizem eu agradeço a Deus pela vida da Michele, porque me levou a Jesus. E isso, meu irmão, está acima de todas as outras coisas. E aqui eu vou deixar um recado para os pais. Os pais, desde pequeno projetam levar os seus filhos a progredirem na vida. E eles investem em tudo para que seus filhos conquistam o mundo inteiro. Eles levaram seus filhos a conquistarem as maiores coisas. Levaram seus filhos a ter um bom casamento, a ter uma boa família, a ter uma boa profissão, mas não levaram seus filhos a Jesus. Não levaram seus filhos a Jesus. O grande problema nosso hoje é isso. Nós não acreditamos mais que Jesus seja suficiente o poderoso para ajudar os nossos filhos, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta. Esses homens tiveram o trabalho de se juntar, pegar o seu amigo e levar a Jesus, porque eles acreditaram que Jesus podia ajudar o seu amigo. E é isso que Deus deseja de nós. Que a gente tenha essa fé que é descrita no verso 5, que Jesus viu a fé no coração desses homens. Que se os homens acreditavam nisso. Eu acho que está precisando a gente viver isso. Acreditar que Jesus pode. E a gente deve, com base nisso, se prontificar em função disso. Quantas pessoas Deus não tem colocado à sua volta? Não perca a fé, meu irmão. Não perca a fé. Acredite. Acredite que Jesus pode ajudar aquelas pessoas que Deus tem colocado em sua volta. Se Deus tem colocado pessoas problemáticas à tua volta, é porque Deus quer te usar. Deus quer usar você para levar essas pessoas a Ele. Em vez de você ficar reclamando porque Deus colocou pessoas difíceis diante de você, agradeça pelo privilégio de ser alguém usado por Deus para levar outros a Ele. Acredite nisso, acredite nisso, acredite que Jesus, que ninguém melhor neste mundo é capaz de ajudar qualquer pessoa do que Jesus. Independente do problema, independente da situação, Jesus é a melhor pessoa e a mais capacitada para ajudar qualquer pessoa em qualquer problema. E você precisa acreditar nisso. Esses homens acreditaram e por isso eles levaram o seu amigo. E nesse processo de levar alguém a Jesus, nem sempre é fácil, é óbvio. Muitas vezes encontramos barreiras, pedras, dificuldades. Afinal, levar alguém a Jesus não se trata apenas de meramente uma coisa humana, mas tem uma sua conotação espiritual. E por isso que é sempre difícil levar alguém a Jesus. E nós precisamos aprender com esses homens, o que eles fizeram. Leia comigo o verso 4. Diz que eles, então, foram conduzindo paralíticos os quatro homens. E o verso 4 diz, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o irado no ponto correspondente ao que ele estava. Então, perceba o que esses homens foram capazes de fazer. E fazendo uma abertura Baixaram o leito aonde ele estava. Então, eles não recuaram diante da dificuldade. Surgiu a dificuldade na missão deles. A missão deles era conduzir, levar aquele homem a Jesus. E no meio do caminho, no processo, aconteceu algo. Aonde Jesus estava, a casa estava cercada. Havia uma grande multidão. E esses homens estavam com dificuldade de cumprir a sua missão, que era levar o homem à pessoa de Jesus. Se esses homens não tivessem o espírito de perseverança, eles poderiam ter voltado para casa. Vamos fazer o seguinte, vamos para casa. Em um outro momento, quem sabe, a gente leve ele. Quando não tiver mais ninguém aí, a gente leve ele. Eles poderiam ter dado inúmeras desculpas, e que talvez seriam até explicadas, porque afinal, a casa estava cheia, havia uma multidão, não tinha como chegar nele. Mas o espírito de perseverar na sua missão, de entender a importância de levar outra pessoa a Jesus, esses homens não desistiram. Esses homens perseveraram nessa missão. Meus irmãos, nós precisamos ter esse espírito nesse processo de levar outras pessoas a Jesus é preciso haver um espírito de perseverança em nós. Muitas vezes nós encontraremos dificuldades, até mesmo com a própria pessoa que nós estamos conduzindo a Jesus Cristo. São situações, são dilemas, são circunstâncias que muitas vezes surgem para nos impedir de cumprir a nossa missão, de levar outras pessoas a Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser perseverantes. Perseverar na nossa missão. Não desistir tão facilmente. Tão facilmente. Muitas vezes nós desistimos fácil. Eu sei que há aqueles momentos em que nós talvez tenhamos que parar. Em que talvez a gente tenha que ficar só em oração. Porque a gente já está naquela situação de jogar lá aos porcos. Mas até lá a gente precisa perseverar. Precisamos sondar os nossos corações para Saber se nós mesmos não estamos colocando dificuldades, estamos tão acostumados com a nossa comodidade, que já não temos mais o desejo de investir em outras pessoas e de muitas vezes superar obstáculos para levar outras pessoas a Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quando estudo a história das missões, eu sempre fico cada vez mais maravilhado, porque... Olhar para a história das missões é ver o quanto esses homens enfrentaram e passaram para levar o Evangelho a outras pessoas, com o objetivo único de levarem pessoas a Jesus Cristo. Atravessaram oceanos, continentes, viajaram o mundo inteiro, enfrentaram inúmeras dificuldades com o objetivo de levar outras pessoas a Jesus Cristo. E muitas vezes nós não queremos abrir mão da nossa própria comodidade. E na primeira circunstância a gente já desiste. A gente não, não persevera nisso. A gente ora um dia e no outro já, já nem ora mais. Então que fique a lição para nós nesse presente momento sobre esse tema tão relevante para nós. De levarmos outras pessoas a Cristo. Você precisa entender que levar outras pessoas a Cristo não é algo opcional, é uma obrigação. O apóstolo Paulo vai dizer em suas cartas, ai de mim, se não fizer isso. A questão é que nós não precisamos ter que fazer isso como um ato de obrigação, simplesmente. Podemos fazer isso por amor. Podemos fazer isso como um ato de compaixão. E o que está faltando em nós é isso. Quando não há amor, quando não há compaixão, fazemos as coisas à força. Por obrigação. E simplesmente. E não sentimos prazer nisso. Parece que não nos alegramos mais em levar outras pessoas a Cristo. Não há mais gozo, nem satisfação, nem prazer. Nós estamos salvos os outros que se danem. E já, nós já não sentimos mais nada. Já não sentimos mais, não, não sentimos mais desconforto em ver outras pessoas carentes de Cristo, e em situações adversas. E quando isso acontece no nosso coração, a gente vai perdendo isso. E a gente já nem sente mais compaixão por ninguém, já não sente mais amor por ninguém, e já também nem acredita mais que Jesus pode fazer nada por ninguém. A gente fica inerte, parados, inoperantes. Então, esses homens tiveram compaixão... Eles acreditaram que Jesus podia ajudar o seu amigo. Eles perseveraram na sua missão. E tem uma outra coisa, que é a quarta lição desses homens, que eu acho interessante, é que eles trabalharam em equipe. O verso 3 diz que alguns foram ter com ele, conduzindo o um paralítico, levado por quatro homens. Talvez se um só fosse fazer o, o, o trajeto, ele não iria conseguir conduzir, talvez dois teria ainda dificuldades. Mas perceba como eles se juntaram. Quatro homens se juntaram, trabalho em equipe para levar uma única pessoa a Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, e aqui eu quero abrir um aspas para falar sobre a igreja. A igreja ela tem esse papel maravilhoso. Nós, muitas vezes, é, falamos que a igreja é o quartel-general, é o nosso quartel. É aquele lugar em que a gente retoma forças, em que a gente a, aperfeiçoa nossas habilidades para cumprir a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. E é importante você saber disso, que na sua missão de levar outras pessoas a Cristo, você não vai estar só. Você vai ter outros irmãos que vão poder estar orando por você, orando pela pessoa que você quer conduzir a Cristo. Quando você tiver a oportunidade, você convida essas pessoas a vir à via igreja, para que a igreja seja um reforço nisso. Para que a igreja entre como auxílio do seu nessa missão de conduzir outras pessoas a Cristo. O que nós não podemos fazer é simplesmente terceirizar. É simplesmente... Você não fala de Jesus, não tem interesse e simplesmente terceiriza a sua responsabilidade à igreja. Mas nós fazemos isso em parceria, junto com você. A gente conversa e troca ideia e você... Olha, pastor, estou com dificuldade, é, eu tenho investido em uma pessoa... Deus tem falado no meu coração de levá-la a Jesus Cristo, tenho orado por ela, mas tenho tido algumas dificuldades, eu poderia me ajudar, a situação é essa, é essa, e conversar com outros irmãos, e outros irmãos poder lhe orientar, de maneira que você consiga levar outras pessoas com mais facilidade a Jesus Cristo. Outras pessoas conseguirem observar os obstáculos que estão à frente, a multidão que está à frente, e dizer, olha, persevera, não desiste não, você pode fazer isso aqui, que talvez seja um bom caminho a você pegar, a você tomar. Então perceba, eles trabalharam em equipe. E nessa missão, o Senhor não nos deixou sozinho. Deus nos deu vários irmãos e a sua igreja para que juntos nós venhamos cumprir a nossa missão de levar outros, outras pessoas a Jesus Cristo. Então, vejamos novamente as lições que nós aprendemos com esses homens. Eles tiveram compaixão do outro. Eles acreditaram que Jesus podia ajudar o seu amigo. Eles tiveram fé. Eles perseveraram na sua missão. E eles trabalharam em equipe. Poderia tirar outras lições? Poderia. Esse texto nós poderíamos falar sobre os escribas que lá estavam. Nós poderíamos falar sobre vários personagens que, se, que entram aqui dentro do enredo, mas, como eu disse, nós vamos focar apenas nos amigos do paralítico, poderíamos falar sobre o paralítico, inclusive, mas nós vamos falar hoje só sobre os quatro amigos, e que amigos que levaram a Jesus, o seu amigo, e vamos falar também sobre Jesus. Eu gostaria muito que a história desses homens fosse a sua história, de alguém que é conhecido por levar outras pessoas a Jesus Cristo. Imagine na história desse paralítico, esses quatro homens marcaram a vida dele, porque a partir desse encontro que esse homem teve com Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. Ele chegou lá paralítico e saiu de lá andando. Ele chegou de lá coberto dos seus pecados e saiu de lá leve porque os seus pecados foram perdoados. Esses homens marcaram a vida desse seu amigo. E Deus tem nos chamado a ser homens e mulheres que marcam a vida de outras pessoas. E se há uma maneira de nós marcarmos a vida de alguém, é marcando dessa forma. É alguém lembrando de nós. E ter essa lembrança. A Tai me levou a Cristo. Wesley me levou a Cristo. Esse deve ser um legado que nós devemos deixar nesta geração. Eu sempre digo isso. Eu tenho muito prazer de que minha filha esteja aqui na igreja, aprenda com as tias, mas esse privilégio de levá-la a Cristo não darei a ninguém. A ninguém. Eu quero ouvir a minha filha um dia dizer meu pai, minha mãe me levaram a Cristo. Esse é um legado que eu quero para a minha vida e outras pessoas, porque Deus tem nos colocado neste mundo com esse propósito para levar outros a Cristo. E não existe prêmio maior do que isso. Você precisa aquecer seu coração com essa verdade. E faça uma pergunta para a sua reflexão, para a gente partir para as lições que aprendemos com Jesus nessa história. Quantas pessoas você levou a Jesus Cristo? Quando alguém chegar para você se gabando de quanto tempo de vida cristã ela tem, faça só essa pergunta. Quantas pessoas você levou para Cristo? Isso é o mais importante. O que aprendemos com Jesus nessa história? Vejamos algumas lições. Vou destacar apenas três de várias outras que poderíamos tirar, mas que são bem centrais. Jesus nos ensina nessa história que, mais importante do que a cura física é a cura da alma. Veja o que ele vai dizer no verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Como assim, Jesus? Não entendi. Ora, esses homens claramente levaram o seu amigo a Jesus por uma razão. O seu amigo era paralítico. Então, a pressuposição é de que a maior necessidade desse homem é que ele pudesse andar. A pressuposição é de que esse homem carecia de andar. De que talvez a sua maior necessidade fosse essa. E é interessante o que Jesus diz a, a esse homem. Talvez naquele momento em que o homem desce do seu leito, todos esperavam Jesus primeiro dizer, levanta-te e anda. Mas o que Jesus diz para aquele homem é, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, fica paralítico, mas os teus pecados estão perdoados. A questão é, será que esse homem iria sair feliz e aqueles que lá estavam ficariam contentes em apenas Jesus ter dito, os teus pecados estão perdoados? Porque a pressuposição do enredo da história é que os homens levaram, porque havia uma necessidade. E a necessidade deste homem era física. Mas Jesus naquele momento apresenta que na verdade a maior necessidade daquele homem era ter os seus pecados perdoados. E é isso que você precisa entender. Jesus não veio para, para resolver todos os nossos problemas de natureza física. Jesus veio com um propósito. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. É isso que você precisa entender. E isso basta. E isso é suficiente. Em, quando nós lemos o enredo dos evangelhos, nem todas as pessoas que chegaram a Jesus foram curadas fisicamente. Então você precisa entender isso. Que Jesus não tem a obrigação de te curar. Jesus não tem a obrigação de resolver os teus problemas. Jesus veio com uma missão específica. Nos salvar dos nossos pecados. E se ele fez isso, isso basta. Isso basta. E nós precisamos compreender isso. E se alegrar com isso. Porque isso é de grandeza muito maior. Como já disse Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter todas as perfeições da terra, mas não ter a sua salvação. Então ele não tem nada. Então ele não tem nada. Então nesse momento Jesus deixa claro que mais importante do que a cura física é a cura da alma. E é por isso que a nossa sociedade vive do jeito que está. Porque a nossa sociedade está mais preocupada com o aqui e o agora. E estão mais preocupados com as suas necessidades físicas, temporais. E não se preocupam com a sua necessidade espiritual. É por isso que a maioria das igrejas não pregam sobre salvação. Pregam sobre prosperidade. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas com o que elas podem ter fisicamente do que com o perdão dos seus pecados. O perdão dos seus pecados. Então, nessa história, Jesus deixa claro que mais importante do que a cura física para aquele homem era ter o perdão dos seus pecados, era a cura da sua alma. E por isso que a primeira coisa que Jesus disse para ele é isso. Filho, os teus pecados estão perdoados. E aqui fica uma lição para nós. Nós podemos usar das situações, das mazelas das pessoas. Para levá-las a Jesus, podemos. Mas precisamos fazer isso de uma maneira correta. Se alguém está com um problema, nós podemos dizer, olha, Jesus pode te ajudar, mas você precisa saber que você tem um outro problema maior do que este que você está me apresentando. Não existe problema... Maior, de natureza maior, que alguém esteja passando nessa vida, que seja maior do que o seu problema espiritual. Não existe situação aqui que seja maior do que essa. E nós precisamos dizer isso para as pessoas: olha, Jesus pode te ajudar. Está com problema no casamento? Jesus pode ajudar vocês. Jesus pode ajudar vocês. Mas você precisa entender algo: existe um problema maior que vocês estão submetidos. Existe um problema maior, de natureza maior, e que precisa ser resolvido. Então, nós precisamos transmitir isso para as pessoas. Então, mais importante do que a cura física, certamente é a nossa cura de alma. E ninguém, neste mundo, tem a capacidade de curar a nossa alma, a não ser Jesus. Não existe remédio no mundo que possa curar a tua alma. Eu sempre tenho dito isso. Não, não esqueça isso que eu estou lhe dizendo. Eu quero é ver, eu desafio qualquer pessoa na face do planeta que me diga qual é o remédio que ele toma e cura a sua alma. Não existe. Medicamento é patológico. Só cura fisicamente e pronto. Portanto, você precisa reconhecer a natureza dos teus problemas. Sabe qual é o grande problema do pessoal hoje? É que os seus problemas são de natureza espiritual. E eles acham que tomando um remédio, eles serão curados. O remédio só vai atuar ali nos efeitos do corpo e nada mais. Se você não resolver o problema, a raiz do problema de natureza espiritual, você vai viver tomando um remédio, se dopando, e o problema vai ficar lá. Só Jesus pode resolver o nosso problema de natureza espiritual. E não somente isso, como nós aprendemos nessa história. Jesus não só pode resolver nossos problemas de natureza espiritual, como de natureza física. E é o que nós vamos aprender mais na frente. Segundo ponto. Jesus pode perdoar os pecados. Ficou claro isso, porque ele disse, filhos, teus pecados estão perdoados. Se Jesus pode perdoar os pecados, logo ele é Deus. Ele é aquele que som dos nossos corações. Veja comigo do verso 6 ao verso 8, vai dizer mas alguns dos escribas, depois que ele disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração, dizendo por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado se não um, que é Deus? E Jesus percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Perceba, Jesus conseguiu sondar os seus corações, ou seja aquilo que eles estavam pensando, isso que foi descrito não foi de forma audível, Jesus ouviu os seus pensamentos, Jesus sabia o que eles estavam razoando em seus corações, e Jesus responde aquilo que eles estavam pensando, aquilo que estava sendo produzido pelos seus corações maus. E Jesus então disse, porque eles estavam fazendo aquele razoamento, quem pode perdoar pecados, se não Deus? E quem é esse, se é blasfêmia? Porque ele disse, filhos, os teus pecados estão perdoados, mas ninguém pode fazer isso, só Deus pode fazer. E Jesus para provar que era Deus. Jesus, então, mostra para eles, revela a eles os seus próprios pensamentos. Quem pode saber o que nós pensamos? Quem de natureza física pode descobrir os nossos pensamentos? Quem de natureza física pode sondar os nossos corações? Quem, se não Deus, que pode, inclusive, perdoar os nossos pecados? Só Deus pode fazer isso. Por isso que eu disse você não vai encontrar cura para a sua alma em nenhum lugar, porque só Deus é quem pode perdoar os nossos pecados. E a terceira lição é que se Jesus pode perdoar os nossos pecados, o que mais ele não pode fazer? E é interessante a colocação que Jesus faz. Leia comigo do verso 8 ao verso 11. Ele diz... E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A pergunta é simples. Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou levanta-te, toma o teu leito e anda? O mais fácil é dizer que estão, estão perdoados os teus pecados. Porque aparentemente não acontece nada. Aparentemente não acontece nada. Quando você se converteu, você lembra do momento que você se converteu? Quando você se converteu, que os teus pecados foram perdoados, aconteceu alguma coisa? Anjos desceram do céu, tocando uma trombeta, teus pecados foram perdoados, isso aconteceu? Uma áurea, assim, ficou sobre a sua cabeça? Você desceu um atestado do céu, dizendo, eis, aqui é o comprovante, os seus pecados foram perdoados, isso aconteceu? Aparentemente, nada acontece. Agora, você imagina, alguém que não enxerga, que nasceu cego, de repente seus olhos abrem e ele começa a ver. Visivelmente, uma ação de cura física, ela seria mais difícil, no aspecto físico. Mas no campo espiritual, qual é o mais difícil? Ter os nossos pecados perdoados? Ou ter a solução de algum problema físico? Certamente o mais difícil é ter os nossos pecados perdoados. Por isso que Deus se fez carne, porque não havia nenhum meio, nenhum método, não existia nada na face da terra que poderia cancelar os nossos pecados. Se houvesse, Jesus não teria vindo. Ele veio porque não existia outra forma, não existia outro meio, não existia outra pessoa que pudesse fazer isso. Por isso que no campo de natureza espiritual, isso é o mais difícil. E só Jesus poderia fazer isso. E se Jesus ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, o que mais ele não pode fazer? Ora, se ele foi poderoso para nos tirar do tremendal de lama e firmar os nossos pés na rocha, o que mais ele não pode fazer? Quando Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus, ele quer dizer isso. É que é tão poderoso que é capaz de nos resgatar. É tão poderoso que é capaz de nos dar vida, nós que estávamos mortos. É tão poderoso porque se não fosse tão poderoso, não teria condições de fazer isso. E então, para que eles acreditassem que Jesus era poderoso para perdoar os pecados, ele disse àquele homem, pois então levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Muitas vezes falta em nós essa fé. Que nós colocamos muitas vezes na ciência, que muitas vezes colocamos no homem, na habilidade do homem, na sabedoria do homem, na força do homem, e nós já não colocamos mais no Senhor. Como eu disse, aqueles homens acreditavam que Jesus era poderoso para curar o seu amigo. E por isso o levaram a Jesus. E eu acredito que quando chegaram lá ainda foram mais surpreendidos, porque Jesus não somente provou que poderia ajudar o seu amigo de natureza física, mas também de natureza espiritual. E é por isso, meu irmão, que não existe nenhum motivo que nós não venhamos levar alguém a Jesus. Qual é o problema das pessoas que estão à tua volta? Portanto, quando alguém chegar diante de você, lembre-se sempre disso. Jesus é poderoso para ajudá-la. Qual é a natureza do problema dela? É físico? Jesus é poderoso. Qual é o problema espiritual? Jesus é poderoso. Não existe nada que o Senhor não possa fazer para nos socorrer. Então, antes de levar alguém a qualquer lugar, a qualquer pessoa, certifique-se de levar ela primeiro a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. E vamos para a parte da conclusão? A conclusão é simples nessa história. Se Jesus é o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida, e se nós somos aqueles que receberam a incumbência de levar outros a Jesus, a pergunta a se fazer é, estamos levando? Estamos levando? Se essa é a nossa missão, o motivo de Deus ter nos deixado aqui na Terra, em que temos nos ocupado Fazendo outra coisa. Me explique isso. Em que nós temos nos ocupado. Que tem nos impedido de conduzir outras pessoas a Jesus Cristo. Se essa é a nossa missão. O que tem acontecido. Que nós temos falhado em nossa missão. Que não temos levado outras pessoas a Jesus Cristo. Gosto muito de um texto do apóstolo Paulo. Já no final da sua vida. Segunda carta de Timóteo é... É maravilhoso, porque é Paulo já nos momentos finais de sua vida. E nem precisa eu dizer para você que Paulo tinha um grande desejo no coração de levar outras pessoas a Cristo. Isso era tão grande no apóstolo Paulo que houve momentos em que ele dizia, Senhor, eu quero estar contigo. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero estar aqui para estar servindo a outras pessoas. Você imagina a loucura do camarada dizer um negócio desse? Senhor, eu quero estar contigo, que é infinitamente melhor, é verdade. Mas eu tenho tanta compaixão desses que aqui estão, que às vezes eu nem sei o que é que eu quero, se é estar contigo agora ou se eu quero ficar aqui mais um pouco servindo ao Senhor, levando outras pessoas a Cristo. E Paulo disse a seguinte coisa em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Ele disse que o bom soldado, ele não se embaraça nas coisas desta vida. Ele tem um único objetivo, que é cumprir a missão do seu Senhor. É satisfazer os desejos daquele que o arregimentou. E nós precisamos ter isso com foco na nossa mente. Precisamos estar atentos a isso. Para que no final da nossa caminhada nós possamos dizer o que ele disse no capítulo 4, no verso 7 da sua segunda carta. Que ele combateu o bom compadre ele encerrou a sua carreira e guardou a sua fé. Ele teve a convicção de cumprir a sua missão. Levou a quantidade máxima de pessoas que poderia a Cristo. Paulo aproveitava todas as circunstâncias. Se ele estava preso, ganhou a guarda pretoriana. Se Paulo estava andando por aí, não importava. Em toda e qualquer circunstância, Paulo estava cumprindo a sua missão. Portanto, não venha me dizer que os seus probleminhas impedem você de cumprir a sua missão. O que falta em nós é o olhar de compaixão, de misericórdia e entender o nosso papel nesta sociedade, a sociedade está do jeito que está. Qual é a utilidade da igreja, meu irmão, se não for levar outras pessoas a Cristo? Qual seria a outra? E Jesus disse que se o sal não presta para nada, ele só merece ser pisado. E é isso que tem acontecido com a igreja de Cristo. Pisada. Perdemos a nossa função. Porque qual é o papel da igreja neste mundo se não levar outras pessoas a Cristo? E quando eu digo igreja, eu me refiro a você, a mim, a nós, que foi dada essa incumbência de levar outras pessoas a Cristo. E eu quero encerrar mostrando para você, veja o que acontece nessa história quando nós fazemos o nosso papel de conduzir outros a Cristo. Veja comigo o verso 12. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Veja o que acontece quando nós fazemos o nosso papel de conduzir outros a Cristo. Aqueles homens, os quatro, conduziram o seu amigo a Cristo. E o resultado foi, o homem foi curado da sua mazela física e da sua mazela espiritual. E ainda mais, não somente Deus operou na vida dele, mas Deus foi glorificado. É dessa maneira que Deus é glorificado por meio de nossas vidas. Quando levamos outras pessoas a ele. Os quatro amigos levaram o seu amigo a Jesus. E o texto diz... A ponto de se admirarem todos pelo que Jesus fez na vida daquele homem. E todos deram glória a Deus. Meu irmão, uma transformação de vida feita por Jesus é o maior testemunho do poder de Deus que nós podemos dar a este mundo. É quando tem alguém perdido. E Jesus acha aquela vida, transforma aquela vida. É impossível de alguém não olhar para aquele indivíduo e não dar glória a Deus pelo que Jesus realizou na vida dela. E que isso sirva de motivação para você. Levar outros a Cristo é contribuir para que Deus seja louvado. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão de Cristo. Para que no final, povos de toda língua, raça, nação, seja comprada salvo para o Senhor, para que todos possam glorificar o nosso bondoso Deus e Salvador. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, 16, que assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que motivação nós temos? Levar outros a Cristo, para que eles sejam alvo do poder transformador de Deus para que eles tenham os seus pecados perdoados, para que Deus os ajude nas suas mazelas físicas neste mundo, e para que Deus seja glorificado por meio de suas vidas. Essa história encerra assim, o resultado dos seus amigos terem levado ele a Cristo. Jesus operou o milagre e a obra na vida dele. O que você está aguardando? Aqueles que Deus tem colocado em tua vida. Deus quer ser glorificado por meio deles. Mas é você quem vai ter que levá-las, porque a missão é sua. Deus já te capacitou. Deus te deu o Espírito Santo. Te revestiu de poder para que você cumpra a sua missão. Jesus disse que estaria com cada um de nós para que possamos cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando elas acerca de Jesus Cristo. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século para o cumprimento da nossa missão. Que ao terminar esta mensagem você possa ficar motivado e a partir de amanhã você ter como propósito disso na sua vida, de acordar motivado e ciente de que você tem uma missão levar outros a Cristo para que Deus seja glorificado. Quando alguém se converte a Deus, Deus é glorificado e o testemunho é esse. Jamais vimos coisa assim.